0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Esa es la noticia de última hora que acaba de confirmar el presidente de la FIFA, Jan Infantino. Dice en sus redes sociales que el mayor espectáculo de la tierra, se refiere a los mundiales de fútbol, será organizado. En 2026 por Canadá, México y Estados Unidos. En 2030 por Marruecos, España y Portugal. Y en 2024, y aquí está la noticia, aunque todo el mundo lo sabía ya... Por Arabia Saudí, el propio Infantino confirma el Mundial del 34 para Arabia. Hoy es martes 31 de octubre y hay deporte en directo a esta hora en La Brújula. Carlos Alcaraz va a volver a competir sobre una pista, lo va a hacer en el Master 1000 de París y aquí veremos si está para competir de verdad por el torneo de maestros que se va a disputar después en Turín. ¿Cómo le va? No sé si ha comenzado ya el partido, Rafa Plaza, buenas
2: tardes. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenías que haber empezado hace una hora, a las 7 me... Lo va a hacer ahora, en unos minutos, Carlos Alcaraz contra Roman Safiolín. Es un buen test para ver lo que pasa en Turín, que arranca en unos días. Y es un buen test porque si llega como mínimo a la final, pendiente de Novak Djokovic, tendrá opciones de recuperar el número uno del mundo.
1: Pues quédate durante esta brújula y vamos contando el partido al menos hasta las 9 con Deporte. En directo la selección española, Suiza-España. Ya ganábamos al descanso 0-2 con goles de Oyane y Alesia Putellas. ¿Cómo marcha Ana Rodríguez Hola.
0: Pues a falta de 15 minutos para el final está ganando plácidamente España. 1-5 acaba de marcar el quinto Atenea del Castillo doblete de Alexia Putellas con uno de penalti como digo partido plácido para la selección además Suecia ha empatado en casa a uno ante Italia por lo que la clasificación para la final a 4 de esta Liga de Campeones de las Naciones está casi casi conseguida por así decirlo que es el primer paso para estar en los Juegos Olímpicos de París de la próxima temporada.
1: Copa del Rey del Fútbol eh, el grueso de los partidos se juega mañana pero hoy tenemos un aperitivo hay algunos en juego ya desde las ocho y dos con equipos de primera que arrancan
2: a las 9. Carlos Bustillo, buenas tardes. Buenas tardes, hay seis partidos hoy de Copa, hay dos equipos de primera, como dices, que arrancan a las 9, la Almería que juega en Talavera y el Eiva y el, la Unión Deportiva Las Palmas que juega en Manacord. A las 8 han arrancado dos partidos y de momento sin goles. El mensajero español lleva 32 minutos y el Varea Levante, partido que se disputa en las Gaunas, 34 minutos. Ambos partidos con empate a cero.
1: Del día, la principal noticia, además de esta de última hora de Infantino, es el acto de ampliación del contrato de Vinicius con el Real Madrid. El club va a ir presentando nuevos contratos en los próximos días o semanas, pero el protagonista hoy ha sido Vini. Fernando Burgos,
3: buenas tardes. Hola, qué tal Pidal, muy buenas. El primero de todos, algo que estaba acordado desde hace muchos meses, que ya se contó en Onda Cero la temporada pasada también. Vini Junior amplía su contrato que terminaba el 30 de junio del 24 hasta el 30 de junio del 27, tres años más, cláusula de rescisión mil millones de euros. Se sitúa en el primer escalón salarial de la plantilla del Real Madrid. Sin Hazard y sin Benzema, Vini ahora va a ser el futbolista que más cobre de los 23 futbolistas de la primera plantilla. 23 años y cuatro meses, sexta temporada en el Real Madrid. Ojo a sus números, 235 partidos ya con 23 años y 4 meses, 63 goles y ha ganado 9 títulos. Algunos estos no lo ganan en, en 5 carreras. Una Champions League que la decidió él en el 2022 con el gol en San Denis, dos mundiales de clubes, en uno fue el mejor jugador de ese mundial de clubes, el del año pasado, una Supercopa de Europa, dos ligas, una Copa del Rey, y dos Supercopas de España. Se convierte en la imagen y en el emblema del Real Madrid, con permiso de Jude Víctor William Bellingham, eso sí, pero Vini ya está atado y muy atado, aunque se sabía desde hace más de un año, sobre todo por parte del Real Madrid, que lo negoció justo el verano después de ganar la Champions League del 2022, Vini atado y reatado por el Real Madrid espanta a los tiburones que le querían, desde hace mucho tiempo, cuando no era Vini, ¿eh? cuando era Ficti, Cuando era Ficti también le quería el Paris Saint Germain, por ejemplo, y el Madrid siempre dijo absolutamente que no. Y lo que tú decías, va a haber más renovaciones. Por ejemplo, noticia que te cuenta Onda Cero, en dos días, el próximo jueves 2 de noviembre, el acto que hoy ha tenido lugar con Vini lo va a tener con Rodrigo Goes. El, bra el brasileño terminaba en 2025, llegó un año después. Y va a firmar hasta el 30 de junio del 28. Pues lo amplía tres temporadas más, que no está nada mal. 22 añitos, va a cumplir 23 en el mes de enero. Futbolista también súper joven. Cláusula también como Vini de mil millones. Se sitúa en el tercer escalón salarial de la, de la plantilla. En torno a los 7-8 millones de euros netos por temporada. Vini sobrepasa los 10 muy, muy de largo. Y el siguiente, en principio, yo creo que va a ser así. Eh, Eder Militao, lesionado, pero también el Madrid, que termina contrato en 2025, le va a ampliar tres años más el contrato al central brasileño. Llegó como Rodrigo en 2019, cumple su quinta temporada, asentado en la titularidad en ese centro de la zaga, ahora lesionado, desgraciadamente, pero el siguiente actual del Rodrigo va a ser el de Militao. Y en el horizonte, vamos a ver si lo hacen oficial también, porque estamos en época de, reno de renovaciones, tanto Camavinga, ...como Federico Valverde... ...los dos... ...tienen contrato hasta el 27... ...pero el Madrid... ...no se quiere dormir... ...y espantar... ...a todos aquellos que quieren... ...llevarse... ...y son muchos... ...tanto a Valverde... ...como... ...a Camavinga...
1: Hoy ha sido Vinicius... ...nos cuenta Fernando... ...que el próximo será Rodrigo... ...y vendrán Militao... ...Camavinga y Valverde... ...gracias Fernando... ...de nada... Vinicius seguirá siendo... ...una de las grandes estrellas... ...del Real Madrid... ...y el Real Madrid... ...y esto lo tiene que saber... ...ya el brasileño... ...es una carrera a largo plazo... Porque llegar a estar en el firmamento blanco un tiempo, lo pueden contar muchos. Lo realmente complicado, el objetivo de Vinicius, y para lo que tiene que trabajar es para mantenerse ahí mucho tiempo. Aparece Bellingham como un cañón y ya ocupa todas las portadas. Se hablará de su competencia futura con Mbappé, si es que llega el francés. Y si no, serán otros. Porque en el Madrid te suelen fichar a los mejores para que la competencia sea continua. Para que no haya ni un año de relajación, porque el Madrid no espera a nadie. A nadie. De momento ya ha demostrado, Vinicius digo... Que supo reponerse a los peores momentos, los de las suplencias, de cuando se le trató como un meme porque fallaba, porque no definía o porque se dudaba de él. De esos palos, seguramente hay mucho en las celebraciones de Vinicius y en sus gestos, que le ayudan a corregir compañeros y jefes como Ancelotti. Ha liderado una lucha sin complejos y sin esconderse contra el racismo, y eso solo se le puede aplaudir. Le duela a quien le duela, insisto, como he dicho muchas veces, hay a quien le molestarán gestos de Vinicius. Si le insultas desde una grada, eres un maleducado. Si lo que sale de tu boca es un insulto racista, es que eres un racista. Y no hay más. Vinicius fue protagonista ayer en la Gala del Balón de Oro. Vinicius, Bellingham y, por supuesto, Leo Messi. Aitana Bonmatí o el equipo femenino del Barça. ¿Cómo fue la Gala del Balón de Oro ayer en París, Manu Terradillos?
4: Hola, ¿qué tal Edu? Glamor, luces y también historia del fútbol que se hizo ayer en París. Leo Messi recibió ese octavo balón de oro, tal vez debatible, aunque un debate estéril porque es cuestión de gustos. Eh, tras ganar la Copa del Mundo, el argentino sigue así poniendo broches de oro a su gran carrera. No se acordó mucho del Paris Saint-Germain, donde jugó la pasada temporada, pero sí lo hizo de otro club al que no descarta volver de alguna manera. Voy a vivir en, en Barcelona, es el club que, que me vio crecer, que me dio todo, que yo di todo también por el club, que amo... Y por qué no algún día poder colaborar desde algún lado e intentar de dar lo mejor para, para el club. Jalan su gran rival, fue elegido mejor delantero y el Dibu Martínez mejor portero. Incuestionable fue el Balón de Oro femenino para la española Itana Bonmatí, campeona de Liga y de Europa con el Barcelona. La azulgrana toma el relevo de su compañera Alexia Putellas como ganadora del galardón.
0: ¿Desde cuándo soñaba esto? Pues no sé. Eh, no sé si lo soñaba soñado alguna vez en mi vida. Aún estoy soñando, yo creo. Es un orgullo Puede ser referente a nuevas generaciones de niñas y también niños.
4: El Barcelona fue elegido mejor club femenino y el Manchester City masculino. En el Real Madrid, Jude Bellingham se llevó el trofeo Copa al mejor jugador de 21 años, aunque fue por su temporada en el Dortmund y Vinicius fue reconocido con el Premio Sócrates por su
1: labor solidaria. El Barça fue el gran protagonista de ayer en la gala, el gran protagonista porque a Messi siempre se le va a vincular al Barça y las relaciones pueden mejorar, que es lo que nos ha contado siempre en Onda Cero Alfredo Martínez, pero en ningún caso hubo ayer un encuentro entre Messi y John Laporta. Alfredo Martínez, muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, Edu. Sí es verdad que ayer gustaron y mucho en el club las declaraciones de Messi, como estaba comentando Manu, y en ese discurso de que era su club, que había formado parte del mejor club del mundo, del mejor equipo de la historia, y ese guante lo recogió el Barcelona. Pero nunca hubo un encuentro en el Teatro Le Chatelet, primero porque estaba todo muy guionizado, porque había muchos recovecos, muchos compromisos, y porque además tampoco Messi buscó en la platea ni en ningún momento a Joan Laporta. De tal manera... Que En el día de hoy, nuestro compañero Gerard Romero publicaba la información en el sentido de que se habrían reunido y habrían estado charlando muy amablemente y agradeciéndole la aporta personalmente lo que dijo Messi. El propio jugador en su Instagram lo ha desmentido rotundamente. Mentís una vez más. Quiere dejar muy claro que de momento no ha tendido puentes con el Barcelona. A pesar de que, como te digo, uh -huh. sí es cierto que el Barça está estudiando inaugurar el nuevo Camp Nou, eh, cuando ya se termina aproximadamente en el verano del 2025 con un partido homenaje a Leo Messi y que el propio Messi ambiciona regresar a Barcelona y trabajar para el club, o bien como embajador o como responsable de la cantera. Pero en todo caso, de momento, frialdad entre Laporta y Messi, cercanía y cariño de Messi con el barcelonismo.
1: Me hablabas de Por los... cierto
5: que Sí, Laporte ha sí. regresado en tren en el día de hoy. Sí, de parís. ya sabes que los médicos le han prohibido viajar en avión y ha regresado a primera hora de la tarde sin querer contestar con respecto a si había hablado o no con, con Messi. Decías,
1: no lo querido aclarar. Digo que para el Barça hay descanso y la posibilidad de recuperar a jugadores, ¿no? en los próximos días. Sí, hay cierto morbo para la vuelta al
5: trabajo de mañana Será a las 6 de la tarde, dos días y medio de descanso Les dio Xavi Hernández Es la primera sesión importante después de la derrota ante el Madrid En la De recuperación del domingo no hubo muchos comentarios Y se espera el cara a cara de Gundogan con sus compañeros Me consta que no ha sentado mal las declaraciones del jugador alemán A pesar de que no es uno de los capitanes en el vestuario Y que también Xavi le pretende quitar hierro En cualquier caso, mañana volverá a estar con los suyos y posiblemente podrán aclarar ese malentendido Como el de ayer, que decían que Gundogan se retiró de la fotografía Con el resto de los compañeros porque no quería estar ahí Y lo cierto es que le llamaba a la organización Porque no tenían una foto solo con él Y necesitaban para todo lo que es el, la, la publicidad de la gala En cualquier caso, mañana, como tú decías Se espera que trabaje en Pedri y de Jong Que continúen en Lewandowski y rafiña El panorama, descartadísimo Sergio y Roberto Paranoeta Muy poco probable, por no decir casi imposible ...posible de John... ...Pedri podría viajar... Y ya Koundé se probaría, Lewandowski tendría más minutos y también el propio Rafiña. Así que poco a poco se va aclarando el panorama. Pedri tarde o temprano tiene que empezar ya a entrar. De Jong parece que está un poco más inseguro y no entraría de momento en esa convocatoria. Y un
1: detalle, Alfredo, porque mañana es el Día de los Santos Inocentes, mañana se honra a nuestros difuntos. Sí. Y me decías que el nuevo Camp Nou va a reservar un sitio eh, para coger las cenizas de los barcelonistas que quieran... Eh, arrojarlas allí, ¿no?
5: Sí, no, no, un columbario, un memorial no, un columbario. con 26.600 columbarios, 180 metros cuadrados. También habrá otro espacio para el que quiera poner placas, unas 300 placas. Pero fíjate tú que la necesidad de virtud. El Barcelona necesita dinero y comercializará columbarios entre 250 euros y 6.000 euros en función del término de la cesión. En un área comunitaria el precio será de 1.500 y las placas conmemorativas 300
1: euros. Espera. Así que el que quiera estar cerca... No, no, sí, sí, dime, dime, sí. acaba. Que es que te mueres, el que no. quiera estar
5: cerca de los grandes ídolos, sí. podrá reposar
1: al lado del santuario no, del Barcantil. Claro, me río porque lo del Santoral no es lo mío, Alfredo. Menos mal que está aquí Bustillo para corregirme. Efectivamente, el Día de los Santos Inocentes es el 28 de no, diciembre es los, los, todos los santos Mañana los es el dipuntos. Día de Todos los Santos, sí. efectivamente. ¿No, Bustillo? Exacto, exacto. Mañana mañana todos los santos. Pero se lo
5: Pero ha es, sido <risa> muy bien con que el columbario <risa> es con lo, el Día de Todos los Santos para que hay que sacar dinero en cuanto que esté estadio, 180 metros reservados para recaudar dinero para todos aquellos que quieran descansar sus cenizas y sus almas en a lo del Carnúculo. Al final así.
1: salimos de todo, Alfredo. <ríe> <ríe> Mañana será otro día. Gracias, un abrazo. Hablábamos de la gala del Balón de Oro, con el Barça como protagonista, con Aitana Bonmatí, cuarta o Balón de Oro para nuestro país, para España. Y lo que no vimos de la gala en París, la contracrónica de lo que sucedió ayer en la capital de Francia, la firma Paco Reyes.
6: Skin, aunque solo fuera por el traje, querido Edu, es más que merecido el balón de oro para Messi, porque los trajecitos de Haaland y de Mbappé tenían tela marinera. Se nota que no tienen asesores para la vestimenta y si los tienen, mejor sería cambiarlos. Mis respetos a la clase personificada en David Beckham, al que seguro que le pidieron la tarjeta Kylian y Erling para contratar peluquero y estilista. Así no van a fichar nunca por el Madrid, aunque el francés hizo un guiñito a las cámaras del chiringuito cuando le preguntaron por la próxima temporada. El culebrón tendrá un... Una nueva temporada en Primetime. Eso sí, entre los tres primeros se juntaron en el podium casi 400 millones de valor de mercado y eso que Messi ya cotiza a la baja y está en 35 millones. ¿Y qué me dicen de la chaqueta de primera comunión que llevaba Bellingham para recoger el trofeo Raymond Copa. El chico viene más completo que un Aston Martin con todos los extras, pero la chaqueta, Jude, hey Jude. Pero sigamos con el estilismo. Me gustó el estilo atrevido de Vinicius con una chaqueta tirando rojizo que hizo saltar de alegría a Jojo Landa que diría Alcina, iba atrevido, a la vez que elegante, para recoger el premio más nuevo y más social. Podrá caer mal a algunos, pero que con 23 años piense se entregue a los niños más necesitados de las favelas, bien merece un respeto. Como respeto merece Aitana Itana Bonmatí, que hizo un buen discurso pero que tampoco estuvo bien asesorada por el estilista, igual era un submarino de Bilda. Nuestro españolito Rodri, que fue quinto y a todo el mundo se le quedó corto, en nada se pareció a Paco Martínez Soria, fue... Un auténtico gentleman. Y poco gentleman, pero con su discurso estuvo el Dibu, elegido mejor portero, que se llevó la pitada de la noche porque les restregó a los franceses sus paradas del Mundial. ¿A quién se le ocurre Dibu? Yo le hubiera aplaudido si hubiera condenado a los franceses que tinan los productos españoles en la frontera. Y dicho todo esto, yo de estilismo sé poco. Así que igual tienen ustedes otra visión.
0: One
7: mission,
0: one heart.
6: Hace 37 años lo hizo su padre. Ahora se repite ese momento histórico. La Princesa Leonor jura la Constitución. Toda la información y el análisis en un especial El Objetivo con Ana Pastor. Hoy a las 10 y media de la noche, en La Sexta.
4: El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre... Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos. Ojo al patio. ¿Sabías que instalar
0: placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos no te pierdas. Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar... Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
2: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro.
1: Teníamos deporte en directo. La selección española frente a Suiza. ¿Cómo marcha, Ana?
0: Pues 1-6, ha llegado el sexto. También obra de Atenea del Castillo, que ha salido en la segunda parte, pero le ha dado tiempo a hacer ese doblete. Una segunda parte en la que se ha retirado la Balón de Oro. Aitana Bonmatí, que ha jugado 77 minutos, como siempre, a un grandísimo nivel. 1-6, está ganando España-Suiza. Minuto 90, quedan solamente los minutos de descuento.
1: Y ya han sido muchos, teniendo en cuenta que ayer estuvo hasta altas horas de la madrugada en París y tuvo que volar directamente a Suiza para jugar el partido. Luego me… Cuentas el final del partido de España, de momento 1-6. La Copa del Rey, Bustillo, partidos a las 8 y otro comenzaba a menos cuarto. ¿Cómo van?
2: A punto de comenzar a menos cuarto, como decías, el cacereño Castellón, todavía no ha empezado. Ha habido goles ya en el partido mensajero español, 0-2 al descanso. Los dos goles de Salvi Sánchez en los últimos minutos, en el 36 y en el 38. Y no se ha movido el marcador en el Barea-Levante. En el descanso, Barea 0, Levante 0.
1: Y Alcaraz, ¿en juego ya o no ha comenzado el partido? Rafa Plaza, París…
2: Están calentando, de un minutillo. Le queda el calentamiento para que comience este partido entre Alcaraz y Safioulin. Se ha retrasado un poco más por el cambio de sesión en la central de parís Bercy, Sale la gente de la mañana, entró la de la noche, un minutillo y empieza este estar Alcaraz Safioulin.
1: Lo intento antes de que termine el deporte a las 9 de la noche. Atlético de Madrid, ayer contamos la reunión de Miguel Ángel Gil con la hermana y representante del Cholo, con Natalia Simeone, para tratar su renovación. Y ya se da por hecha, entiendo, Jano Moriola. ¿Qué
6: tal, Edu? Sí, se da por hecha. Un Atlético, además, que tranquilo, que dio un buen momento de juego y resultados, recuperando su poder defensivo, dirigido por un gran coque, con una dupla ofensiva espectacular, con Griezmann y Morata, nueve goles cada uno, a la espera de conocer nuevas noticias sobre la renovación de Simeone, que está acordada y se va a producir. Veremos si finalmente, por dos o tres años, hoy el equipo goza de día de descanso mañana volverá a los entrenamientos a partir de las 5 en la Ciudad Deportiva de cara al encuentro del próximo viernes en Las Palmas ante la Unión Deportiva con Simeone elegido por la Liga como el mejor entrenador del mes de octubre, que concluye hoy y que ha sabido Edu suplir la ausencia de Carrasco ya nadie se acuerda del belga. primero con Samuel Lino, ahora lesionado aunque volverá en breve y luego con Riquelme rindiendo a un alto nivel en la mano izquierda como vimos el pasado fin de semana
1: Gracias Jano, un abrazo hasta luego. Y en una noche como esta del 31 de octubre, madre mía, cabeza mía, todos los santos mañana, y no otra festividad, eh, ¿qué recordaríais de una noche de Halloween, si lo relacionamos con el mundo del fútbol, la torre...? Pues no lo sé.
3: ¿De una noche de Halloween?
1: ¿De una noche de Halloween. He vivido muchas noches de terror eh, con el fútbol, pero no ¿Qué se te puede venir a ti a la cabeza, Bustillo? Una noche de Halloween, si lo quiero relacionar con el ah, mundo del fútbol. Yo sí me acuerdo de la famosa fiesta
2: del, del Betis. En ¡Uh! La que,
6: okay. la que salió a Benjamín, exacto, por
2: la ventana. Exacto, eh, que apare... de Nilsson, que se tiró por la ventana oh, porque venía apare... lo opera <risa> claro.
1: Mismo lopera, no es podemos verdad. nunca olvidar aquella histórica fiesta de Halloween <risa> celebrada en Sevilla… En el año 2001, hace ya 22 años, en casa de Benjamín Zarandona, Benjamín y muchos otros compañeros. Estaba Joaquín, estaba Capi, estaba Denilson y compañía. Eh, celebraban una fiesta de Halloween a pesar de que 48 horas después tenían un partido. ¿Qué sucedió? Que el presidente de lo Lopera, Manuel Ruiz de Lopera, se entera de la fiesta. En Sevilla lo saben todo y lo opera más. Se entera de la fiesta Lopera, lo llama al entrenador, que era Juan de Ramos, y le dice, mister, te vienes conmigo, súbete al coche… Y ambos, Lopera y Juan de Ramos, se presentan en casa de Benjamín. A partir de ahí, el relato habla de jugadores saltando por las ventanas y caras de absoluta sorpresa. Así lo recordaba Lopera en Andacero hace un par de años.
8: Vamos para allá, nos quedamos en el coche y nos dejan de entrar chicas, nos dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Sale Benjamín nos S dice... Hombre, presidente, venir de para acá, digo, no, 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 vamos para adentro, para tu casa Entonces, claro, cuando vamos a entrar, pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta Pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, <risa> sin ropa ninguna Y los jugadores empezaron a tirarse uno por el barcón, el otro por la ventana Y para que no, el entrenador no viera nada, ni nadie Y claro, aquello era
1: horrible, vamos Este es Manuel Ruiz de Los Vera pero mira la versión y el recuerdo que tiene Joaquín Sánchez, recién retirado todavía en el Betis. anda que no ha durado la carrera de Joaquín, que en 2001 ya estaba en esa fiesta con Benjamín. El momento clave fue yo cor <risas> viendo correr a Benjamín
8: para arriba, una escalera de caracol que tenía. El negro corriendo que se le iba la vida. Digo, se está cagando o oh, algo va a pasar.
4: Y cuando estaba todo el mundo allí bailando y tomando sus copitas, o pues en el momento que entró por la puerta y me ven a entrar, o pues empezaron uno a vencerse debajo de la mesa. El otro, yéndose detrás de la cortina. Y conforme iba
8: entrando, los que podían se iban por la puerta para adelante. Yo me acuerdo que yo estaba sentado en una silla,
1: en el, como en una terracita.
8: Y me decía hombre, Joaquín, ¿cómo pronto está empezando tú? ¿No? <risa>
1: para nosotros, es una buena historia con la que reírnos cada año. Pasan los años… Y nos Lo que re no recordaba era historia. que era una fiesta de Halloween. Sí, sí, que, una noche sea, de Halloween, es que me me a 48 me faltaba, horas de que... jugar un partido. Madre mía, terrible. Es noticia Medina-Cantalejo, también hoy 31 de octubre, el presidente del CTA, porque han filtrado unos audios suyos en Libertad Digital, Gonzalo Palafox. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: pues Está claro que no son días fáciles en el Comité Técnico de Árbitros, junto al caso Negreira los errores deportivos y las acusaciones de insultos. Durante los partidos aparecen también las filtraciones de reuniones privadas para acabar en este caso con el máximo responsable del arbitraje en España es decir, Medina Cantalejo Los compañeros de Libertad Digital han sacado a la luz una videollamada que el presidente del CTA tuvo a inicios de mayo con el resto de árbitros para aclarar esa polémica de las casas, a través de la cual se quería relacionar a cuatro colegiados, Carlos Clos Gómez, Santiago Jaime Latre, Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez, con el caso Negreira. En esta reunión, Medina habla del medio y del periodista que sacó la noticia, y ojo a lo que dice sobre la posibilidad de agredirle. Inmediatamente, eh, lo digo por aquellos que están también vertiendo algún tipo de comentario de que la Federación y el CPA no está haciendo nada,
4: pues
5: inmediatamente lo pusimos en manos de, de los servicios jurídicos, de Pedro González Segura. Yo hablé con el presidente, hablé con Andreu y ya se ha puesto en manos de los juristas para ver el recorrido que puede tener esto. Porque si sí, nos podemos ir a la puerta del medio de este tío, si averiguar dónde vive, hacerle una casa lograr, o, o darle dos hostias. Pero es que no podemos obrar así. Tenemos que seguir un camino que es el legal.
7: Pero Edu, como se escucha en el audio, explica que se puede ser el primer impulso, pero que en ningún caso es el camino correcto. Según me cuentan fuentes muy cercanas a Medina, se trata de una filtración de Estrada Fernández para desacreditar al CTA de cara a las próximas elecciones de la Federación.
1: No le queda nada a Medina Cantalejo porque hay unos cuantos que lo quieren fuera del CTA. Aparco el deporte profesional para contar una historia más cercana, una historia que nos trae a Rodríguez. Sí, Edu,
0: nos salimos un poco de lo que es la actualidad deportiva para tratar un tema más social, pero creo que importante y es que hay muchas familias preocupadas porque el Ayuntamiento de Madrid, tras las vacaciones de verano, decidió derogar el programa de psicomotricidad infantil del que se beneficiaban muchos niños con múltiples discapacidades de entre 2 y 8 años para integrarlo en un programa mucho más genérico como es el de Deporte Base. Una de estas familias es la de Pepe Muñoz que nos cuenta por qué era tan importante este programa de psicomotricidad infantil para su hijo.
8: Y Es verdad que es, que es una terapia muy útil para ellos. ¿no? Mi hijo pues, pues con el síndrome de Down sobre todo los problemas que tienen son de, de hipotonía de los músculos pues un poco más flojitos y todo lo que sea ejercitar, movilizar eh, practicar coordinación, pues es, para él es fundamental.
0: Un programa particular, específico, integrador, que además necesitaba personal cualificado.
8: Y como tal, pues todos los monitores, no solamente eran monitores deportivos, sino que además tenían que tener una especial formación en psicopedagogía, en psicomotricidad, ¿no? pues un poco en previsión de que lógicamente era una actividad encaminada principalmente a estos niños. En cambio, el programa nuevo no tiene ni ninguna de estas características, ¿no? De hecho, son monitores deportivos que, oye, pues eso lo hacen fenomenal en la pero es posible que tengan ciertas carencias formativas en el manejo de estos niños. ¿no?
0: Pero es que además de todo esto, en el programa de psicomotricidad suprimido, no había cupos para niños con discapacidad, porque era un programa precisamente para ellos. Ahora sí que existen estos cupos y alguna que otra sorpresa que nos cuenta Pepe.
8: Y en cambio en el programa nuevo no admiten más de un 10% de niños con discapacidad y por supuesto no admiten ningún niño con patología. Y es más, los niños con discapacidad y así está recogido, se les admiten tanto en cuanto sean capaces de mantener el nivel de la clase, por así decirlo. ¿no? Es decir, que si el día de mañana mi hijo eh, no corre tan rápido como los más niños o no es capaz de trepar o no es capaz de hacer lo que sea, sobre el papel, el ayuntamiento podría expulsarle, por así decirlo, de ese tipo de actividades y la verdad es que es algo que es un poco surrealista. ¿no?
0: Las familias como la de Pepe Muñoz solo quieren que el ayuntamiento se dé cuenta del error que han cometido al integrar una actividad especial en algo tan genérico como es el deporte, porque al querer integrar al final lo que han hecho es una discriminación muy clara hacia estos niños.
1: Teníamos pendiente de confirmar el inicio de un partido en París, el de Carlos Alcaraz, Rafa Plaza, ¿empieza o no?
2: Ha empezado 5 minutos, Edu. De momento gana Safiuling 1-0, eso sí, 30-15 en el primer turno de Sáquita Alcaraz.
1: Marcadores de los partidos en marcha en la Copa del Rey de Fútbol, Carlos
2: Bustillo. De momento en el descanso, mensajero 0-Español 2, también en el descanso, varea 0-Levante 0. 14 minutos, primera parte, Cacereño 0-Castellón 0. Y acabó el partido de la selección española. En Suiza, Ana Rodríguez. Con
0: un gol más 1-7, le dio tiempo a Maite Oroz a hacer el séptimo de la selección en este partido. 4-4 para España en esta Liga de las Naciones.
1: Sigue la torre con su brújula y volvemos a ...las once y media en Radio...